0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Ochtendgeiten. Wij zijn jullie gastgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En vandaag gaan we het hebben over de feestdag waar het vandaag de tweede dag van is. Tenminste, vandaag bedoel ik de dag dat we dit online gooien. En dat is Pasen. Pasen is een dag wat elk jaar terugkomt. En we gaan even vertellen waar dat nou precies vandaan komt. Zowel in, uh, vanuit geloof, cultuur. Als in, waar komen bijvoorbeeld de paashaas vandaan? En waar komen nou precies die eieren vandaan? En waarom brengt die paashaas eieren? En waarom is dat logisch? En wat betekent ei, koer, ei? D allemaal vragen die je vandaag langs gaat horen komen. En die lekker behandeld gaat worden. Waaronder ook een nieuw receptje van de week. Dus uh, geniet van de aflevering.
1: weer warm. Mijn raam staat weer open. Het
0: wordt weer zweten met de boys. Lekker man. En als het warm wordt, dan weten we ook dat er een bepaalde feestdag aankomt met een heel bepaald liedje. Pallempasen. Pas. Ja, mooi liedje. En het is ook een hele mooie, inspirerende tekst, toch Sam? Oh ja, dit is ongetwijfeld heel
1: veel moderne uh, liedjes. En liedjes die je nu hoort op de radio zijn hierdoor uh, geïnspireerd.
0: Ja, precies. Palm, palm, pasen. Eikoer, ei. Ik vraag me altijd af. Wat bedoelen ze met dit alles nou? Wat bedoelen ze met het liedje? Nou, die vraag ben ik, ben ik uit gaan zoeken vandaag. En uh, vanda vandaag ben ik ook achtergekomen wat het is. En het is eigenlijk best wel. Best wel nice. Best, best wel een nice liedje. Nou, waar denk je dat Palmpazen vandaan komt? Ken jij Palmpazen, Sam? Ja, de hele grap
1: hier, deze hele aflevering gaat zijn... dat ik uh, mijn eerste communie heb gedaan... en het een en ander heb gedaan met Pasen. Ook met een, een stok en alles. Mm -hmm. Maar dat ik me daar niet zo heel veel van kan herinneren. Dus um, ik ga ja zeggen op deze vraag... maar ik zou je niet kunnen uitleggen... Hoe en wat. Dus eigenlijk is het
0: antwoord nee. Een <laughs> <laughs> van, soort van ja, met de strepen doorheen. Ik zou het moeten
1: weten, maar ik ja. weet het
0: niet. Nee, ik, had, ik had het ook, een, uh, ik had ook op de basisschool dat ik met zo'n grote tak, met zo'n kip erop en zo, iets voor Palm Pasen moest doen. Nou, Palm Pasen, dat is dus een losstaande feestdag. Uh, Palm Pasen is altijd één week voor Pasen. Dus het is de laatste zondag voor Pasen. Tijdens deze uh, paaszondag uh, wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. En daar wordt hij opgewacht met, uh, met takken. Met palmtakken in dit geval. En vandaar palmpasen. Dus het is gewoon één week voor eigenlijk, het paasfeestdag. Oh. Oh. Dus daar komt, uh, daar komt palm. -pa you know. Precies, dus dat is palm palmazen. Nou, dan heb je daarna heb je het... ...heb je het meest geniale stukje tekst ooit... ...namelijk heikoer-ei. Het is niet eikoer-ei, het is heikoer-ei. Um, wat, ja... ...en wat dat eigenlijk betekent... ...dat is een koer-ei. Dus het woord koer-ei in die zin... ...dat is dus een verbastering... ...van het woord ko kopper ei. En dat betekent weer kippen ei Dus het is een verbastering van een uh, verbastering. Dus het betekent... ...het betekent eigenlijk kippen ei en hij, hij is een oud woord voor hallo. Dus eigenlijk wordt daar gewoon gezegd: hallo kip en ei. Alright. Ja, het is, het is dus nog steeds heel erg random, maar it is what it is. Uh, een ei is uh, het symbool voor wedergeboorte. Dat, ja, dat, dat, is, yeah. uh, dat, dat wordt daar vaak wel mee, uh, mee gezien, inderdaad. Door die gekke. Diertjes die eruit komen. Maar het wordt ook echt... Erg... En wedergeboorte. En Precies. Van alles en nog wat. En waarom dat, ja, dat wedergeboorte zo erg bij Pasen hoort daar... Ga jij het straks over hebben, Sam. Yeah. Oké, okay, daar gaan we dus verder in het liedje. We hebben nu heikoer ei gehad. Nou, over ene zondag. Dat slaat dus over die palmpasen. Want je, je zingt dit dus op palmpasen. Niet op pasen zelf. Dus over ene zondag... ...krijgen wij een ei... Volgende zondag krijgen we een ei. En daarna komt, ko komt het nog inspirerender. En hier zit wel oprecht een leuke iets achter. Eén ei is geen ei. Twee ei is een half ei. En drie ei is een paas ei. Nou, waar dat vandaan komt... Dat vind ik best wel leuk. Nou, met, met is een heilig getal. Daar kwam... En, ja, het... da da daar komt het wel deels vandaan inderdaad. En is het niet de vader, de, de,
1: de, de, de zoon en de heilige geest?
0: Ja, nou, in, in hetgene waar ik het heb op... Uh, ik heb het genoteerd als het lichaam, ziel en geest. Maar volgens mij is dat, uh, komt dat op hetzelfde neer. Ongeveer, inderdaad. Ja. Nou ja. Dus, uh, ja, met Pasen laten veel, uh, veel ouders hun kinderen zoeken naar eieren die verstopt zijn door die pasha's. Maar... Ja, er zijn, nog, uh, er zijn nog steeds en er waren ook heel veel andere eigebruiken Bijvoorbeeld in de Balkanlanden is tijdens paastijd worden eieren versierd en verschilderd. En dat wordt uh, aan elkaar gegeven voor een goed leven. En waar de drie eieren vandaan komen... Dus het één ei is geen ei, twee eier is een half ei en drie eieren is een paasei... is dat herbergiers elkaar vroeger en misschien nog steeds wel... Uh, eieren cadeau gaven tijdens Pasen. En ze gaven elkaar altijd drie eieren. En inderdaad, één ei is niks, want ieder mens heeft een ander nodig. Uh, twee ei is de, uh, pas de helft van een mens: uh, het zintuigelijke en het lichamelijke deel. En drie ei is dus de drie eenheid van lichaam, ziel en geest. Dus wat jij zegt net, vader, zoon, heilige geest. Uh, ja, dat maakt dus die paasei. Dat maakt de ei. Dus eigenlijk is de ei een soort van... synoniem. Ja, ik weet niet of je het een synoniem kan noemen. Maar het is het, het is het begrip van een wederopstand... of tenminste een opstanding uit de dood. Ja, nice. Het, het staat daar gewoon eigenlijk op. Dus dat vind ik wel... Uh... Dat is wel gaaf. Maar ja, sowieso
1: heel, veel, heel symbolisch natuurlijk met de drie. Dat is ja, het meest logische, maar... Inderdaad, uh, wat mij het meest uh, verbaasde, denk ik, is dat koer
0: ei kippen ei betekent. Ja, <laughs> ja, ja, ja. hei koer ei, hallo kippen ei. Ja, dat is, dit is een vraag dat ik mij al meerdere keren gesteld had. Ik was er nooit echt ingedoken, maar ik ben blij dat er nu een antwoord staat waar ik op terug kan vallen. Voor iedereen Elk...
1: ligt er nu een antwoord op tafel. En Precies. Weet iedereen wat het is.
0: Precies, iedereen. Dus uh, ja. Ga dit ook verspreiden tussen onder, de, onder de mensen? Laat de mensen weten wat nou echt heikoerij echt betekent. Het is niet heikoerij, het is heikoerij. Maar hij schrijft je dus wel met dezelfde ei als een ei.
1: <laughs>
0: een korte ei, om voor de een duidelijkheid. Ja, precies. Heid, dat is dan ook met een korte met een ei. Korte
1: ei, maar ja. duidelijk is met een lange ei.
0: Hel, yeah. ja. Over duidelijkheid we, 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 gesproken. We, we, ja. Sam, kan jij mij wat meer, meer duidelijkheid geven over wat het Paas, Paasfeest nou precies inhoudt? Nou, wat een goede vraag, Jeroen.
1: Ik ga mijn best doen. Um, <laughs> kijk, de meeste mensen weten wel dat Pasen een belangrijk christelijk feest is. Nou, dat, dat hoef ik denk ik niet heel erg ver op in te gaan. Maar waarom nou? En wat er nou precies gebeurt heb je al een klein beetje gezegd... maar ik ga er wel wat dieper op in. Echt op de geschiedenis. Dus we gaan ver terug in de tijd. Uh, uh, ja, want er is nogal veel onduidelijkheid. Tenminste, had ik. En uh, nu niet meer. Dus, komt ie. He, he. Belangrijk christelijk feest. Um, en dat volgt op de Goede Week. Um, als je een christelijke feestdagenkalender hebt... dan kun je het allemaal... Er zijn echt ontiegelijk veel dingen. En dan kom je er ook eigenlijk pas achter... Um, hoeveel feestdagen er zijn... en ook zeker waar een heleboel niks mee wordt gedaan. Maar paas is dus wel nog één ding... en dat komt omdat de betekenis later... Uh, nou ja, niet zozeer veranderd is... maar er, er zijn andere betekenissen bijgekomen. En daar, uh, nou ja, daar ga jij straks nog wel een beetje op in. Um, dus dat uh, ja. komt zo meteen. Maar christenen vieren deze dag... vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. Op de zondag na zijn kruising Daarom is het dus ook altijd op een zondag... Eerste paasdag Het christelijke uh, uh, Pasen nou ja, duurt twee dagen En uh, wordt gevierd dus op een zondag En een maandag yes. um, Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag Genoemd, of oh, wat sommige mensen nog zeggen Traditioneel paaszondag en paasmaandag Nou, ik probeer hier niet zoveel Maar misschien in het oosten van het land Daar doen ze wel andere rare dingen um, <lacht> Ik ben het... blij dat jij een keertje <lacht> mensen ja, half ik, dacht, ik, neem het,
0: ik neem het schot wel Dankjewel, <lacht> dankjewel <lacht>
1: Christelijke Pasen wordt gevolgd door de 50 dagen durende periode... van het kerkelijke jaar tot Pinksteren. Weten we dat ook weer. Nou, de periode van het paasfeest tot hemelvaartsdag duurt 40 dagen. Katholieken mogen gedurende de 50 dagen durende periode... hun jaarlijkse paasplicht vervullen. Nou, oh. dat gaat nog heel ver als je echt... Uh, nou ja, heel ver op het katholieke uh, ingaat. Dan heb je paasplichten waar je dan weer wat mee moet... Um, de term Pasen heeft zijn oorsprong en dit vond ik wel heel erg interessant uit het Joodse, uh, ik ga echt mijn best doen Pesach, de, de Pessach. Joodse viering van de uittocht uit Egypte tijdens uh, het eerste concilie van Nikea 325 jaar wat, uh, na so, sorry Christus wat? iets met de Ikea, wat, wat zei je? De... de eerste concilie van Nikea ah, niet okay. Ikea, maar Nikea <laughs> Nikea Um, dat is waar de data van beide feesten officieel ontkoppeld zijn. Pessach en Pasen. Oké. Okay. Um, 325 na Christus. In ouder godsdiensthistorisch onderzoek en in pseudowetenschappelijke lectuur wordt vaak een pre-christelijke oorsprong van diverse gebruiken rond Pasen uh, uh, nou ja, uh, uh, verondersteld. De uh, ja, ja, meest gangbare wetenschappelijke theorie is dat uh, men over de voorchristelijke periode in Noordwest-Europa nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is overgeleverd. Mogelijk heeft de viering van Pasen in de loop van de tijd elementen van oude lentefeesten in zich opgenomen, maar dat blijft speculatief. En, en heb je feesten, rituelen tijdens de lente... Um, nou ja, veel, zoals we dat nu zouden noemen, heidense feesten um, uit uh, Germaanse en, en Noorse geloven. Um, ja, Die zijn daarin misschien gemixt en gemengd um, door de tijd heen. Maar omdat er natuurlijk geen, geen tot weinig literatuur uit die tijd is, is dat onmogelijk terug te brengen. Dus is het alleen maar speculatie. Um, en daarom zie je ook dat het... Uh, nou ja, er, wor er worden dingen verondersteld, maar het is niet vastgelegd. Het eten van paaseieren is een middeleeuwse oorsprong. En dat is alles wat ik over de eieren en dergelijke ga zeggen, want de rest gaat Jeroen zo meteen vertellen. Hell yeah. um... Veel uh, paasgebruiken die we nu hebben... komen helemaal niet voor in de oorspronkelijke bijbelteksten. Um, het is ook niet zeker waar ze precies vandaan komen... wat ik net al eventjes noemde. Een oorsprong in de voorchristelijke traditie... kan dus wel verondersteld worden. Het is namelijk bekend dat de Romeinen... bijvoorbeeld bij het uh, kerstfeest... bewust uh, midwintertradities opgenomen hebben... om de Germanen te kunnen uh, winnen voor het christendom. Um, het uh, kleuren van eieren is ook terug te vinden in Iran... ...met het voorjaarsfeest uh, Naurus en op de Balkan met Ederlezi. Ja, yeah, ik doe echt mijn best, maar woorden. Um, dat is 6 mei, Sint-Jorisdag. Vreugdevuren vergelijkbaar met paasvuren vinden ook plaats op de Balkan... Uh, ...bij Ederlezi, bij de Alevieten in Turkije, um, Hidiriles... Hid ...Hidiriles, 6 mei en de vooravond 5 mei. En in Iran rond hetzelfde tijd in het jaar... Hier is mogelijk sprake van een oudere Eurasiatische traditie, aangezien er heel veel gelijkenissen zijn. Um, Midwintertradities, dat zijn natuurlijk dingen die we nu niet meer zien, omdat het allemaal uit tijden ver voorkomen. En een beetje alles wat voor het christendom kwam in Europa is gewoon gedelete, ge gebackspaced ge ge en yeah. geknipt. Ge ge het um, christendom
0: vond het niet zo leuk als je andere dingen ging weten van andere geloven, omdat je dan eventueel misschien in twijfel kon trekken wat er waar is en niet.
1: Ja, en als je het christendom in twijfel trekt, hadden ze geen controle meer over je en uh, ja, dat, was niet, dat was niet best. Dus eh, dat... veel ervan is verdwenen, um, eigenlijk nou. bijna alles, maar je vindt dus nog wel die dingen terug in uh, het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Um, het woord Pasen is de meervoudsvorm dus van Pasch of Paes. Uh, meervoud omdat het over meerdere dagen wordt gevierd. Het is ontleend aan het christelijke Latijn Pascha. Een uh, ontlening aan het Griekse uh, Pascha dat weer ontleed is aan Aramees Pascha. En dat vind ik wel vet. Want meestal gaan we zo ver terug als het oude Grieks. Maar nu gaan we nog verder terug. Um, en dat is ook verwant met het he Hebreeuwse Pesach. En daar komen we terug op uh, de Joodse uh, tradities en het feest van de uitocht uit Egypte. Dus je kan het helemaal terug traceren en dat is Zo. wel heel cool. En dat is waar uh, taal weer uh, uitblinkt um, en waarin blijkt dat we daar toch wel heel veel uh, aan hebben. En dat het toch door de tijd heen, ondanks dat het voor ons idee heel lang geleden is, um, ja, daardoor kan je een heleboel informatie ophalen, ondanks dat er weinig over is geschreven. Zeker. Um, Easter, de Engelse naam, of Ostern, de, de Duitse naam, is afgeleid van de godin Ostara, um, volgens de Anglo-Saxische monnik Beda, um, luidt de vierde maand van het jaar in het oud-Engels Hij schrijft dat deze maand vernoemd was naar de godin Eostrei, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de enige oude vermelding van deze godin.
0: Ik ga ook alvast iets zeggen over die uh, godin. Die godin die komt straks, later nog weer terug, wanneer nice. er gesproken wordt over de paashaas. Nice. Um,
1: in de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste uh, liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus. En met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven. De uh, verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving. De meest samenvattende manier om Pasen te omschrijven, denk ik. Christelijke deel van Pasen dan. Ja. Um, en uh, ja, de, ik heb nog een stuk uit uh, uh, Matthäus eventueel wat het, uh, wat het quote, maar dat ga, ga ik even niet over hebben, want dat... Uh, nou ja, is, uh, als je dat wil lezen, kan je het zeker teruglezen. Het is Matthäus 28, 1 tot 10 en Marcus 16, 1 tot 13. Lucas 24, 1 tot 53 en Johannes 20, 1 tot 23. En het is heel veel tekst en het is allemaal een beetje hetzelfde, alleen dan heel erg uitgespreid, want het is de Bijbel. Dus uh, ik ga dat allemaal niet, uh, niet verder voorlezen. Um, laatste wat ik ga noemen, um, even kijken hoor. Is dat um, uh, belangrijk? Ik heb het al een paar keer over de um, uitocht uit Egypte gehad. Um, hè, Pesach, Joods viering. Hm. Um, met de christelijke viering wordt, um, net als dus met Joods viering daarvan, um, het, uh, het metaforisch vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus als Christus, door christenen beschouwd als de zoon van God. Uh, de beloofde Messias, de verlosser. Um, hij wordt in het Nieuwe Testament het Baselam genoemd, dat zich uh, zelf vrijwillig liet offeren uh, voor de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis van het offerlam, dat volgens de mosaïsche voorschriften Oude Testament en de tradities van de Joodse godsdienst geofferd moest worden ter vergeving van zonden. Um, met de voorstelling van Jezus als het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een nieuw verbond tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in hem, God, gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer onder de wet te leven, maar valt onder de genade. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt. Ook wel een belangrijke toevoeging. Um, dat um, het hele uh, uh, Pasen, uit uh, het christendom, daar is er dus een verschuiving gekomen van het Oude naar het Nieuwe Testament in hoe men kijkt naar God en hoe men hem uh, uh, niet zozeer uh, ja, onder wet van bepaalde regels en dergelijke leeft, maar onder genade van hem. En uiteindelijk onderaan de streep komt het op hetzelfde neer, um, want levenswijze en der dergelijke zijn nog hetzelfde, alleen de manier waarop je ernaar kijkt is anders
0: geworden. Maar maar als je, dat, als je dat allemaal zet naast het uh, dingetje dat. Uh, volgens mij, van wat ik weet, en bindt me niet op maar. Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonde. Yes. En die gena Wanneer je op een gegeven moment. leeft onder die genade van God. in plaats van onder de, de regels, om het zo maar te zeggen. Is er dan niet dat dat een soort van vrijbrief wordt om. Alles te, uh, alles te kunnen doen, want hij is al dood gegaan voor, je zonde, voor de zonde? Of?
1: Nee, onder de genade wil ik mm. meer mee zeggen dat, je, dat God jou de, de genade geeft om, uh, om te leven en om er te zijn. En uh, dat het niet zozeer is van, hé, hey, je moet bepaalde regels volgen anders. Ja. Maar meer dat het is van, hé, hey, hij geeft je genade om te leven en daar moet je dankbaar voor zijn. Dus dat, ah, okay. dat is het meer. Oké, okay, oké, okay, duidelijk. duidelijk. Um, ja, laatste toevoeging. Met het paasfeest wordt ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op aarde. Um, ja. ook niet onbelangrijk om te zeggen. Zeker. Um, en wat, dat, is wat, wel, dat zijn wel de belangrijkste rode draden. Want er is nog yeah. ontzettend veel uit de Bijbel te plukken hierover. Ja, je um, hebt natuurlijk
0: dat hele, dat hele, uh, je hebt het hele verhaal van Pasen. Waar, uh, waar hij wordt verraden door een maat van hem. En dat hij... Ja, ik kan dat nu niet meer zo'n 1, 2, 3 opvoeren. Het is tijd geleden dat ik het voor het laatst heb gehoord. Maar het is inderdaad er zit nog een hele, heel verhaal en een hele lore achter Pasen. En hoe dat precies nog binnen al die culturen en zo die je eerder, uh, die je eerder hebt genoemd, Sam. Hoe dat, hoe dat precies in elkaar zit per cultuur. En dat ja, is, is ook een hele waslijst aan dingen. Het is ingewikkeld. Moet je, ja omdat Moet je het... niet nu doen. <laughs>
1: nee, kijk, het bevat gewoon meerdere religies. Dat maakt het al lastig. Mm -hmm. um, en het is, het is er uit door zoveel tijd heen... nog veranderd door invloeden van dus andere religies... maar ook vooral tradities... Ja. Um, dat je er niet meer één ding van kan maken. En dat is ook nee. eigenlijk een beetje mijn punt. Ik heb nu een christelijk deel verteld... en een klein, heel, 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 heel klein beetje Joods deel. Um, maar dat... Daar zit nog veel meer achter. En dat kan je eindeloos over doorgaan. Dat wil ik helemaal ja. niet doen. Het is gewoon meer aangeven van: kijk, het heeft een christelijke achtergrond. Dit is waar wij in Nederland over ja. het algemeen het meeste mee bezighouden. Ja. Um, uh, dus dat ja. Ja, dat.
0: ja, precies. En dan heb je die wederopstand, inderdaad, die ik ook al benoemde aan het eind van. Uh, of tenminste, in het liedje. Uh... Pallenpallenpasen, eikodei. Uh, <laughs> en ja, dat is, blijft, blijft een interessant verhaal, vind ik wel. En als je die verder wil lezen, dan kan je, zijn er heel veel bronnen om die verder te kunnen lezen. Wij houden ons bezig inderdaad met andere dingen, zoals nu bijvoorbeeld ook eten. Ja, eten. absoluut. Want eten is, dat hoort ook bij Pasen. Tenminste, ik ben heel erg opgegroeid met een Pasen met veel eten. Heel veel eten. En wat er heel vaak bij, paas, uh, bij dat paaseten op tafel stond, dat was iets wat ik best wel lekker vind. Moet je niet te veel van eten, uh, is niet goed voor een cholesterol volgens mij. Maar dat zijn uh, de heerlijke klassieke gevulde eieren. Oh. Elk paas maakte, uh, maakte mijn vader die weer en elke keer was het weer gewoon genieten. Echt lekker die gevulde eitjes eten. En dat is ook het recept wat ik deze week wil meegeven. Um, de ingrediënten om gevul zelf gevulde eieren te maken. En ik ga er even op noemen hoeveel, hoeveel je nodig hebt voor 16 van die hele mooie gevulde eitjes. Dat zijn namelijk 8 middelgrote eieren. 3 eetlepels mayonaise. 1 theelepel currypoeder. Een halve eetlepel Dion mosterd En een half bakje met tuinkers. Uh, het is eigenlijk super uh, simpel te maken, maar je hebt er wel een bepaald soort stuk keukengereedschap voor nodig. Dat is namelijk Zo. een... Ja, precies. Dat is een spuitzak met kartelmondje.
1: Oh, ik denk hier komt een uh, een of andere zeker merk wat ik bijna wilde noemen. Uh, keukenmachine
0: van 600 euro, maar dit, uh, dat valt niet <laughs> erg mee. Nee, dit is, dit is op zich wel goed te doen. Je kan het, je kan het vaak zelf nog maken... Met, ja, hoe eigenlijk... Je kan zelf wel een manier vinden hoe je het moet maken. Maar wat je doet om het te maken, is... Breng een pan met ruim water aan de kook. Kook de uh, eieren in 8 minuten hard. Laat de eieren schrikken onder koudstroomend water. pel en halveer de eieren in de lengte. Haal met een theelepel het eigeel eruit en doe deze dan in de kom. Prak het eigeel met de vork... Uh, Meng de mayonaise, currypoeder en mosse erdoorheen en breng op smaak met eventueel wat peper en zout. En daarna schep je het mengsel in de, uh, in de spuitzak en vul je, het ei, ja, vul je hier de eihelften mee. En daarna bestrooi je het nog met een beetje tuinkers. en dan heb je heerlijke uh, gevulde eitjes. Simpel maar lekker. Ja precies, precies. Dus mocht je nog wat weten, uh, nog wat willen brengen voor Pasen, ook al is dat gisteren, als je kijkt naar wanneer dit uitkomt, dan kan je lekker gevulde eitjes maken volgend jaar. Ja. Of tussendoor. Ja, even met de
1: tips komen. En gevulde eitjes kan je natuurlijk ook op andere momenten dan Pasen eten.
0: Zeker, zeker. Ik, heb ik denk één dat belangrijke het niet lekker is met bier. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ja.
1: Ik heb één ik heb hele belangrijke vraag aan jou, Jeroen. Ja. Um, hoe laat jij je eitjes schrikken?
0: Um, weet niet. Het gaat, ze, ze schrikken altijd al van, van mijn adem. Nee. <laughs> uh, <laughs> dat is niet waar. Uh, hoe laat ik mijn eitjes schrikken? Ik doe ze onder een stromende kraan. Ja. Maar zeg je er ook nog wat bij? Vroeger zei ik boe. Tegenwoordig niet meer. <laughs> niet meer? Ja, oh, dat vind ik wel jammer. Ik doe ja. het nog wel. Want ja, echt dus, waar? Ja,
1: ja. ja. Hallo. Hey, we zijn nu toch al met het feest waar. van tradities bezig. Dat is waar. Um, dit is een traditie die ik niet zo snel wil weggeven. Het is, ik, wel ik vind het veel te grappig. Ik weet niet waarom, maar ik vind het veel te grappig. Dus kan ik echt mijn eentje helemaal stuk gaan als ik er gewoon daar een beetje met de pan met eieren sta. Onder koud
0: water en boezeg. Ik, ik ga dit ook weer terugbrengen. Dit, dit gaat een traditie wat zich weer gaat her... Ja, herinnoveren in mijn leven. Ja, stel is... je
1: even voor, hè. Even heel
0: hypothetisch
1: gezien. Uh, stel je voor, jij krijgt kinderen. Jouw kinderen krijgen kinderen. Um, en over een x-aantal jaar... sta jij eitjes te koken. Voor je kleinkinderen. En jij houdt die pan onder dat koude stromende water. En je zegt...
0: Boe. Ja.
1: Dat is gewoon uh, iets wat... Je kleinkinderen waarschijnlijk, als je dat vaak genoeg doet, of überhaupt gewoon doet, nooit zullen vergeten. Nee. En dat is gewoon iets wat dan vervolgens weer doorgegeven gaat worden. En dat zijn van die simpele dingen die ja. het, gewoon, het heel satisfying maken om van dat soort dingen een traditie te maken. Want het, je weet ja. gewoon dat het doorgespeeld gaat worden en dat het goede herinneringen gaat geven.
0: Ja, nee, maar dat weet ik ook inderdaad met, met die eieren. Ik weet nog, vroeger ging ik vaak ook met mijn me, met, met gezinnetje kamperen. En toen hadden we ook altijd inderdaad, wanneer we ei hadden in de ochtend, moesten we dan naar, uh, moesten we dan naar een kraantje toe lopen en zo om het af te spoelen. Dus wij met z'n allen met het hele gezin naar een kraantje toe. En toen was het onze, uh, onze beurt om inderdaad te laten schrikken. Dus mijn zus en ik allebei, boe, boe, <laughs> ding echt boe roepen tot, het, uh, tot we weer neervallen. Maar het hielp wel, want ze waren daarna goed geschrokken.
1: Ja, nou, kijk. Hoppatee.
0: Daar heb ja, je hem. Nou, ik vind hem leuk. Ik vind hem ja. leuk. Ik ga hem weer, uh, weer in mijn leven toevoegen.
1: Nice, nice, nice. Daar dus... ben ik blij om.
0: <laughs> ja, het is toch... Zelfs als je alleen... Ik, ik dacht op het begin van... Oké, okay, als je alleen staat, dat is toch een beetje raar. Maar nee, dat is niet raar. Het is raar dat je jezelf laat tegenhouden om, te, uh, om het te doen omdat je denkt dat het raar is. Dat is raar. Fair enough. Precies. Weet nou. je wat niet raar is? Nou... Het ontstaan van de paashaas. Is dat niet vreemd? Ik dat zou is... wel
1: verwachten dat dat een van de dingen is die best wel vreemd
0: is. Ja, dat zou je dus verwachten. Maar dat valt uiteindelijk best wel mee. Het is gewoon een haas. En die <laughs> brengt gewoon... Die brengt gewoon chocola. En nou, eieren. Niet per se chocola. Dat laten we weer bij toegevoegd. Maar brengt gewoon eieren. Doodnormaal als je het aan mij vraagt. Um, heb jij wel zo'n een haas met eieren zien lopen? Um, heb je... Heb jij wel eens een konijn met een bril gezien? Nee. Nou, precies. Ja, maar ik...
1: dat is toch toch raar.
0: Ja, het is, het is wel raar, het is wel raar. Maar het heeft, het heeft een ontstaansgeschiedenis. Hoezo? Het is gewoon een haas die eieren komt brengen. Wat bedoel je? Oké, oké, oké. Ik denk dat ik het eventjes, eventjes moet gaan zeggen waar dit ik vandaan ben... komt. Ik oh, ben heel erg benieuwd. Nou, er zijn diverse verhalen. ...die ja, van generatie op generatie doorverteld zijn. En dat heeft er ook voor gezorgd dat er veel verschillende versies van het verhaal zijn. Maar het, verhaal, het, het eerste verhaal waar het vandaan komt... ...die ga ik dan wel even met je delen. Daar dan word je wel gelukkig van. Dan weet je dat het uiteindelijk niet zo raar is dat er een haas met paaseieren loopt. Het is namelijk een verhaal van de paashaas... ...dat ontstaan is in Duitsland bij de Teutonen. En de Teutonen was een Germaanse stam... Die in de laatste eeuw voor Christus van het wereldtunnel is verdwenen. Dus het is nog van voor Christus. Paashaas is ouder dan het christelijke paasverhaal. Vind ik leuk. Uh, de stam hield er verschillende verhalen op na. Onder andere ging deze over de godin. En dan komt ze weer, Ostara. Een voorbeeld is het verhaal van een klein meisje dat een gewond vogeltje vond. Ze bad tot Ostara en vroeg om hulp. Ostara kwam naar haar toe, maar zag dat het vogeltje er heel slecht aan toe was. Dus dat het eigenlijk niet meer zou kunnen vliegen of kunnen functioneren als een vogel. Daarom veranderde Ostara het in een haas. En tegen het meisje zei ze dat, uh, ja, dat de haas één keer per jaar terug zou, uh, zou komen om gevulde eieren te leggen. Dus daar komt het daar komt uiteindelijk vandaan. Dat is best wel solid. Precies. En in een andere, uh, andere versie van het verhaal speelt Osara de hoofdrol. Zij zorgt uh, er hiervoor dat de lente begint. Een bepaald jaar was zij ja, er een beetje laat mee. En om haar fout te herstellen... Uh, ...besloot ze een vogeltje dat bijna omkwam van de kou te redden. Het vogeltje kon al niet meer vliegen... ...en de godin veranderde het vervolgens in een haas... Die één keer per jaar dus de eieren kon leggen. Dus het, is niet, het komt niet in een mandje langs. Het, het kakt het gewoon uit. Ja, okay. paashaas. Daarom zijn ze misschien nu ook chocola. chocola. <laughs> dat het eigenlijk gewoon hazenkak is. Nou, deze verhalen zijn dus van uh, mond tot mond overgebracht. Dus hoe betrouwbaar is dit is, dat weten we natuurlijk niet precies. Of, of zij in die tijd er echt zo over dachten. Maar dit is wel wat we, wat we nu weten. Wat ze dachten. Wat, wat er mond op mond vanuit die tijd is overgebleven. Ja,
1: dat is de huidige waarheid, denk ik. Ja. Want dat is wat er van overgebleven is.
0: Ja, precies. En rond de 15e eeuw, toen, uh, ja, toen was er iets moois, namelijk het schrift. En toen werden deze mythes opgeschreven. Er waren verschillende verhalen, maar ze draaiden allemaal om een haas die, uh, een haas die eieren legde. Rond 1680 werd het eerste verhaal van een haas die eieren legt en ze in een tuin verstopt, gepubliceerd. Duitse kinderen legden hoedjes of mutsen in de tuin om op paasochtend ja, te zien dat deze gevuld waren met eieren. Duitse immigranten zouden het verhaal en de bijkomende tradities hebben meegenomen in de Verenigde Staten en zo is het hele verhaal zich wereldwijd gaan verspreiden. Dus op die manier weten mensen van, ja, van de haas die eieren legt. En later werd het dus ook weer naar chocoladereieren gebracht en begonnen, ja, zo begonnen paashazen uh, gemaakt van suiker en van chocola ook op te duiken. Dingen werden chocola. Lekker man. En dit verhaal hoor je vaak, maar is het een echt verhaal? Wetensch uh, we ja, wetenschappelijk, uh, wetenschappers twijfelen daarover. Uh, zowel over de verklaring van de paashaas als over het vereren van de godin Ostara. Er is namelijk maar weinig bewijs voor. Uh, het oudste het geschrift waarin Ostara genoemd wordt stamt uit de 8e eeuw. Maar daarvoor had je gewoon nog niet echt goed schrift, en vooral bij de Germanen niet echt. Dus het is begrijpelijk dat dat het eerste, keer, het eerste moment is dat het wel genoemd is.
1: Ja, er zullen ook niet heel veel mensen zijn geweest die überhaupt konden lezen of schrijven. Nee, precies. Da dat, dat maakt het natuurlijk absoluut lastig.
0: Zeker, zeker. En je weet, door de tijd heen veranderen verha verhalen natuurlijk best wel erg. Als het gewoon mond op mond verteld wordt. Dus we weten niet precies hoe ze dachten over destijds tijd. Maar ik vind de, het, de gedachte van inderdaad het vogeltje dat verandert in een haas en dan één keer per jaar terugkomt om eieren te leggen... Ik vind het een mooie gedachte, een mooie paasgedachte. Ja, en nu wil ik nog even inzoomen op de paaseieren zelf. Uh, er is namelijk ook nog een andere verklaring die te maken heeft met de paaseieren. Traditioneel gezien staat een ei als symbool voor wedergeboorte. Hier hadden we het net ook al over. En dit is zowel in het westen als over de rest van de wereld. Uh, dit past dus wel bij zo'n feestdag als Pasen, aangezien Pasen volledig wordt gezien als de wedergeboorte van Jezus Christus. En in andere culturen heeft dat ook zijn andere dingen natuurlijk, maar heel veel dingen worden wel gelinkt aan wedergeboorte. Wellicht was het ei er dus als eerst en werd de paashaas er later bij bedacht. Dus dit brengt ons op de zeer belangrijke vraag. Wat was er eerder? De paashaas of het ei?
1: Oh nee, ik wist het. Het ei. Ja. Denk ja. je dat? Ja, want het okay. was er al voordat de paashaas werd uitgevonden. Want,
0: want dinosaurus en zo. Ja. <laughs> ja en dat, vind, dat vind ik ook het mooie van de vraag, wat was er eerder, het kip of het ei? Dat is dat er gewoon een antwoord is.
1: <laughs> ja, maar... Namelijk ook, het ei. <laughs> als je vraagt de kip of het kippen ei, dan wordt het lastiger. Ja, nou, dan, dan wordt het je, lastiger. Als je gewoon een ei in general zegt, dan is het natuurlijk een logisch antwoord.
0: Nou, als je vraagt, wat was er eerder het kip of het kippen -ei, ei, dan is het inderdaad dan moet je precies gaan kijken van wanneer werd die bepaalde dino een kip? Wanneer ja. wordt op welk moment wordt het een kip genoemd? En ja. dan moet je dat op de seconde kijken of uh, seconde. of daar dan een ei, of, <laughs> of er een ei was of of een kip? <laughs> ja, fair enough. Ja. Bijzonder. Ja, ja, ja. Nou, ik denk trouwens <laughs> om hier nog eventjes in door te gaan dat het antwoord dan kip is, want, want... op het moment Nee, tegelijkertijd, want er kunnen ook op dat moment eieren zijn.
1: Ja, en is het niet het ei waar het kip uit... Waar het kip? Het ei waar de kip uitkomt. En dat is er dan toch eerder?
0: Ja, maar... De, de ei, het ei komt... Ja, het uit de kip, maar de kip komt ook weer uit het ei. Ja, dat snap ik, maar... Het ei <laughs> van de eerste kip
1: hoeft niet per se uit een kip te komen.
0: Nee. Nee, ja, ik... Ja, dat is het antwoord, ja. E eerst was het ei. Ja. Ja. Nou, hebben we nou. een vraag van de eeuw eh, beantwoord. <laughs> Skimmedem en ja. ja precies. Dat is wel, uh... ik, ik vind het wel fijn dat we dit uh, af kunnen sluiten, mentaal. Wel een, uh, een relevante vraag ook. Zeer relevante vraag. Maar, <laughs> maar dat was dus mijn, uh, mijn stukje over het ontstaan van de paashaas en het ontstaan van de paaseieren.
1: Ja, echt
0: wel heel cool om te weten...
1: dat dat uit het ja. Vogeltje komt en Ostara... en dat dat al zo ver teruggaat... en dat het ook het enige is wat we nog weten daarover... over ja. die godin. Um, ja, dat is uh, bijzonder. En dat ook juist bijzonder... omdat het natuurlijk uit een tijd komt... wat je ook al zei... waar het geschrift gewoon basically niet bestaand was. Nee, dus... alle
0: verhalen die uit die tijd komen... dat is, zijn mond-op-mond -mond verhalen.
1: Ja, precies. En dat... Ja, dat vervormt dingen natuurlijk, maar dat maakt het ook de waarheid die het nu is. En dat maakt ook dat wij nu um, in februari al naar de supermarkt gaan en chocolade-eitjes zien liggen. Ja, klopt. <laughs> Door een mond-op-mond -mond verhaal uit Precies. zo lang geleden. Ja, dat... Het, dat heeft zijn bijzondere dingen. Zo. het heeft wel wat moois
0: heeft ik Wat ik er mooi aan vind is toch de, de tijdloosheid dat dat iets kan hebben. Zelfs al is het niet opgeschreven. Zelfs al kan je er eigenlijk niks meer van terugvinden. Uh, het is... Door, uh, mond op mond is het overgedragen van mens op mens. En het kan misschien vervormd zijn. Het kan misschien anders eruit zien. Uh, of anders verteld zijn. Maar dat... Ja, dat is, dat is alsnog mooi. Dat het alsnog wel op een bepaalde manier... Uh, ja, heeft bestaan. Een van de redenen dat het, dat het natuurlijk
1: nog, Dat het nog bestaat is natuurlijk dat het semi-geaccepteerd is, of in ieder geval bepaalde tradities... ervan semi-geaccepteerd zijn door de Romeinen. Um, die het christendom op een gegeven moment... gewoon aan het uh, verspreiden waren in dat opzicht. Um, ja. Dus ja, het blijft natuurlijk jammer... dat er niet meer van dit soort dingen over zijn. Um, als je goed gaat zoeken, kan je nog wel wat vinden hoor... maar niet op dit niveau. Nee. Want ik denk toch wel dat als er een minder erge uh, ja, dominantie was geweest van het christendom, dat, uh, ja, dat we meer van dit soort dingen nog zouden hebben. En dan ben ik toch altijd benieuwd naar hoe de wereld er dan uit zou zien.
0: Denk je niet dat uh, wanneer er dan een mindere dominantie was van het christendom, dat, uh, dat er dan wel iets anders overheen gewalst zou hebben?
1: Ja, maar het ligt eraan hoe het ingezet wordt en waar het voor gebruikt wordt. Dat is het niet hetzelfde, yeah. nee, hetzelfde. maar dat, dat, is, dat ligt daar heel erg aan. Want ja. als je het natuurlijk verspreidt om een bepaalde regie te houden, dan ga je andere tradities verwerpen. Ja. En uh, als het verspreid wordt, maar er blijft nog ruimte voor tradities, ja. Uh, ja, dan kan je een mengelmoes krijgen zoals hier. En dat is wat er met Paas is gebeurd, maar met heel veel andere dingen niet.
0: Nee, klopt. Klopt. Dus ja en nee. <laughs> Het antwoord is ja en nee. Nice. Nou ja, is toch fijn om een antwoord te hebben.
1: Hé, hey, um, even leuk om over te hebben. Want het is uh, een feest vol met tradities. En um, nou ben ik toch wel benieuwd, buiten het boer tegen uh, gekookte eieren. Um, wat jij verder nog voor tradities hebt met Pasen. Of je die hebt en welke dat dan zijn.
0: Uh, ja, uh, Pasen ontbijt. Gewoon met het, met, het, met het gezin gaan we lekker een uh, ontbijtje doen met z'n allen. Uh, het is altijd heerlijk. Dat doen we elk jaar. Uh, zijn er
1: buiten de gevulde eieren nog dingen die je elk jaar terug ziet?
0: Uh, we hebben meestal hebben we zo'n roomboter in de vorm van een kip. Dat is nice. iets wat ik bijna elk jaar terug zie komen. Ah, die zijn leuk. Het ja, uh, is wel pijnlijk als je dat hoofdje er voor het eerst af gaat slijzen. Maar ja, klopt. Dat, dat, is ook wel weer, dat geeft ook wel weer een bepaald paasgevoel. Deel van de ervaring. Het is toch een... Het is toch een wedergeboorte. Ja, je, ha <laughs> je, ha je haalt het snaveltje... het snaveltje hou je er misschien vanaf, maar... je darmflora gaat floreren.
1: Oké, okay, het is een circle of life. Precies. Um, ja, nee. Ik, ik moet zeggen dat ik dat, dat, dat boterkippetje... wel herken, maar wij hebben hem ook... altijd met kerst.
0: Hebben we de kerstman. Ah, uh, uh, oh, ja. In, in en, botervorm. Met kerst hebben we eigenlijk niet de kerstman. Dat is ook wel een leuke.
1: Ja joh, gewoon doen. Gewoon erin ja. gooien. Dat is hartstikke leuk joh. Die, die gevormde boters, die zijn uh, toch wel... Uh, ja, ik weet niet. Het is heel simpel, maar het, 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 je onthoudt het wel. Het is ook echt een van de eerste dingen die bij mij naar boven kwam.
0: Heb je verder nog dingen die je doet buiten het paasombed? Um, ja, ik, uh, we gaan altijd met, uh, met familie. Gaan we, gaan we gewoon lekker die dag bij elkaar zijn. En er een leuke dag van maken. En daarbij is het altijd gewoon heel gezellig. En het verschilt elk jaar bij wie we het houden. En vroeger ging dat ook gepaard met het zoeken naar paaseitjes. Ja. Daar, uh, dat stopte op een gegeven moment wat meer. Omdat hey. iedereen al ver volwassen werd helaas. Uh, precies, daar was toen uh, een oom van mij. Die dacht van nee, we gaan het een nieuw leven inblazen. Dus je hebt van... Nou, mijn oom die zei op een gegeven moment... Oké, okay, we gaan paaseieren zoeken. Hadden we al twee jaar niet meer gedaan of zo. Dus iedereen was ervan... Oh, oké. Okay. Uh, gingen verder paaseitjes zoeken. En op een gegeven moment kwam iemand een biertje tegen. Nou was dat paas uh, een paasei van Brouwerij het ei. En ah. die waren dus verspreid <laughs> door de hele tuin. Iedereen... Iedereen eindigde toen met één heerlijke paasei. <laughs> dat is leuk. Dat is ja, dat een
1: goede, goede ver, vernieuwing van, uh, van zo'n uh, traditie.
0: Precies, precies. Dus uh, dat, was, dat was wel heel erg leuk. En ik vind inderdaad het zoeken naar paaseieren of zo... Dat is wel een ding wat... Ja, in dit geval met, met bier of zo. Het geeft gewoon een extra dimensie aan zo'n feest. Ja, precies. Dus, dus dat. En verder gewoon heel veel eten. Het is, na, het is samen met kerst het is, is gewoon... Ja, het is gewoon een groot vreedfeest. Ja. En we gaan altijd, gaan we brunchen. Dus lekker, lekker wat later in de middag, uh, rond een uur of twee, drie gaan we gewoon lekker van alles en nog wat qua hapjes zitten op tafel. En dan kan je gewoon pakken wanneer je wilt en dat gaat dan de hele tijd door zo. En nice. zo vieren wij Pasen. Hebben jullie bepaalde tradities, of jij bepaalde tradities?
1: Sam? Nou ja, ik sluit me voor een heel groot deel erbij aan eigenlijk. Um, met een paar variaties, nice. um, want ik heb altijd bij mijn moeder dan uh, met, uh, met uh, de rest van de, van de familie uh, met mijn broer, mijn zus, mijn stiefvader, um, altijd, elk jaar, uh, bijna elk jaar uh, brunchen, soms lunchen, soms ontbijten, maar eigenlijk is het uh, de ja, laatste tijd een, uh, een brunch en uh, ja, gewoon met de, lekker met de familie en iedereen neemt wat mee. En um, ja, gewoon ja, gezellig lekker, en, en met ja. elkaar. En um, nou, mijn uh, zus is zwanger. Die krijgt in, uh, nou ja, over uh, bijna onge nou ja, bijna precies een maand een, uh, gaat ze bevallen. Dat en leuk. Uh, dat is superleuk. Ja. Um, maar dat geeft ook enige um, toekomstperspectief wat betreft onze tradities. Want okay. wij um, doen ook elk jaar... Het uh, verspreiden en het zoeken van, van paaseitjes, paashazen, alles van uh, paaschocola. En um, mijn, uh, uh, ja, mijn ouders vinden dat gewoon nog steeds superleuk en doen dat dus ook nog elk jaar. En um, wij hebben geen jaar overgeslagen. En, Leuk. Um, uh, verschillende, nou ja, uh, noem het op, uh, en, en relaties van voorgaande jaren van de... Uh, van, van mij, of van mijn zus of iets dergelijks. Die hebben die traditie uh, uh, moeten meemaken. Um, <laughs> waaronder dus ook de, de, de vriend van mijn zus. Um, en vorig jaar deed hij voor het eerst mee. En ik, weet, ik kan me nog heel goed zijn blik herinneren dat hij echt stond te kijken van wat, wat gebeurt hier. Maar maakt <laughs> je uit. Ga gewoon lekker de tuin in. En ga lekker zoeken. En uh, de kat die loopt mee. Die doet ook alsof hij meezoekt. En um, ja, ja, heel hij leuk haalt het overal en nergens vandaan. En de tuin is relatief uh, groot, maar vooral vol. Dus um, ah, er zijn genoeg heel plekken. Veel plekken ja. ja. en op de een of andere manier blijven ze nieuwe plekken vinden om die dingen te verstoppen. Um, dus ja, nee, dat, dat doen we en dat doen we elk jaar. En ik hoop dat we dat voor altijd blijven doen. Maar de reden dat ik zei over het stukje toekomstperspectief is omdat er natuurlijk een kindje aankomt. En op het moment dat ze dan die traditie voortzetten, dan gaan we op een gegeven moment, dat kindje gaat bij, bij opa en oma, paas... Uh, brunchen of ontbijten of lunchen of wat het dan ook tegen die tijd is die gaat dan naar paaseitjes zoeken en zo gaan, uh, gaat de volgende generatie dat weer overnemen um, maar ik zal het wel denk ik wel altijd blijven doen of ik nou zelf kinderen heb of niet, ik ga ja. verdorie naar paasheieren zoeken. Ja, ook, ook, als
0: je, ook als zou je het alleen doen. Je flikkert een paar paasheieren aan <laughs> ja. uit en, uh, en, en zoekt die
1: gooien en dan zie ik wel waar ze landt en dan uh, ga ik ze vinden. Nee, ik, ik vind het een ernstig leuke traditie. Um, en uh, het, net als met kerst inderdaad wat je zegt, gewoon lekker eten met elkaar en gezellig. En, ja, um, het, he, het heeft wel iets. Um, het heeft echt iets... Uh, ja, iets, iets huiselijks, iets gezelligs, wat, uh, wat alleen Pasen of Kerst kan, uh, kan brengen,
0: vind ik. Eens. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Het is een heel, heel ander soort... De sfeer is allebei heel gezellig, met zowel ka Pasen en Kerst. ene is natuurlijk, is het veel donker en is veel knus, merk ik met Kerst. En met Pasen is het juist heel erg open van, al oh, we gaan naar de zomer toe. Het is, ja, we hebben er zin in. En ik merk is... dat dat... Vooral als het lekker weer is, merk je ja. gewoon dat dat echt zo'n lekkere vibe geeft.
1: Ja, het begint nu weer mooier weer te worden. Het was super lekker weer dan op de dag dat we dit opnemen. En um, ja, het, het, het begint gewoon steeds mooier te worden. En dat is fijn. Dat is heel fijn voor ieder mens. Bijna Zeker. ieder mens. Het zal vast niet iedereen zal van genieten, maar <laughs> nee. bijna iedereen wel. En um, dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk inderdaad gepaard met die gezelligheid. En dat, 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 dat is mooi. Dat is fijn. En um, de dagen worden weer langer en uh, we gaan een beetje Allee, de in. Dus um, ik denk dat dat een mooie,
0: uh, mooie is om mee af te sluiten. Ik denk, uh, uh, er is iets, nog iets anders wat mensen uh, allemaal bij elkaar houdt. Naast natuurlijk die mooie feestdagen. Oh ja. En uh, dat is muziek. Ja. Muziek brengt mensen bij elkaar. Zo zijn Sam en ik... Uh, Groot geworden met elkaar? Nou, groot geworden heb ik weer een paar <hijne> jaar, maar... Uh, zo, <hijne> <hijne> Wij hebben flink wat muziek, uh, muziek gedeeld door de jaren heen. En uh, dat gaan we dus ook met jou nu doen. Uh, we hebben weer twee nummers, net zoals elke week. Die je ook kan vinden bij onze Spotify-lijst. Uh, de grote aanbeveling heet die. En deze kan je ook vinden bij ons in de show notes. Dus ga er eventjes kijken. Daar zetten we alle linkjes in van dingen die we bespreken... Uh, ...door zo'n hele aflevering heen. Maar ga nu maar lekker luisteren naar het eerste nummer... ...want Sam die heeft een heel mooi eerste nummer. Ja, ik had een heel
1: mooi bruggetje en ik ga hem proberen nog te maken... Um, okay. We hebben het natuurlijk over van alles gehad um, qua religie en dergelijke, maar uh, mocht je het nou uh, een beetje allemaal vinden klinken als hocus-pocus, dan heb ik een lekker liedje voor je, Hell, en, yeah. um, namelijk hocus-pocus <laughs> van de band Focus, um, dat uh, is uh, heel fijn uh, rijmend en uh, allitererend uh, als dat uh, het woord is. Um, en um, het is een Nederlandse band. Was een Nederlandse band. En um, uh, het is een geniaal lied. Het gaat alle kanten op. Ja. Uh, maar... Het past wel bij, de, bij het, 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 ik weet niet, het geeft een beetje hetzelfde gevoel als dat je buiten komt en uh, de zon schijnt ineens terwijl je het helemaal niet verwacht. Weet je, dat, dat, dat gevoel wat ik heb gehad de afgelopen dagen, dat <laughs> krijg ik ook van dat lied. Dus okay. daar wil ik hem ook delen. Um, hij staat in meerdere playlists van mij. Ik heb hem al heel vaak gehoord. Hij stond ook tussen mijn meest beluisterde liedjes van vorig jaar. Um, en uh, ja het, het, ik, ik weet niet, ik kan hem niet omschrijven in woorden het, verder, want
0: het, het, nou, het is een mooie combinatie van rock, gejodel uh, gefluit en, van, oh, en nog meer rock het is echt lekker man uh,
1: het is gewoon een goede mix en een goede ja. match um, dus ga hem lekker luisteren zou ik zeggen, je moet het zelf ervaren je kan het niet, niemand kan voor jou bepalen hoe jij Hocus Spokes van Focus gaat vinden, want het is echt een bizar lied
0: Zeker, zeker. En wil je ook een bizarre uh, opvoering van dat nummertje live zien? Dan moet je eventjes op uh, YouTube moet je Hocus Pocus van Focus zoeken. Ik gooi ook wel even een uh, linkje daarvan in de show notes. Uh, de live versie die zij hebben, heb jij die wel eens gezien, Sam? Ja, zeker, zeker. Dat is een partijtje mooi live versietje. Oh, ja, en bizar <laughs> dat is e ook. Dat is, dat is echt een prachtig iets. Ik nou, weet als niet je wat dat ze op hebben daar, maar...
1: Ja, van alles, maar ook bij het creëren ja. van dat lied. Kijk, als je dat lied kent, dan denk je al bij jezelf... Hoe kan je dit ooit live
0: spelen? Ja. Nou, zo dus. En dit is, is een optie. Het is nog sneller. Het is, <laughs> ja, het is, het, is, het is geweldig. Dus uh, check die ook eventjes uh, in de show notes. Daarnaast ga ik een nummertje voorstellen. En dat is Lakeshore Drive van... Oh god, dat heb ik nog nooit die naam geprobeerd te uitspreken. Aliotta? Highness Jeremiah. Het is een lekker liedje. Het, het is een in. heel lekker liedje. Ik heb het liedje twee jaar geleden ontdekt. En het is een liedje waar je echt in meegaat. Dus uh, ik heb het ontdekt toen het net. Ah, nee, toen het bijna zomer begon te worden. Dus het weer werd steeds lekkerder. Een beetje net zoals, net zoals nu en wat we de komende maanden hopelijk gaan krijgen. Dan begint alles steeds beter te worden. En. Dit nummertje is echt, een, het is echt een vibe. Je gaat, je gaat erin. Je wordt meegenomen. Goeie vibe. Lekker. Ja, ik, ik kan het ook niet beschrijven. Dit is ook iets wat je mee, ga, uh, het mee is, moet maken. De
1: titel is perfect. Dat vind ik echt met dit lied. De titel is perfect. Lakeshore Drive ja. is precies het gevoel... wat je krijgt van het luisteren van dit lied. Ja, um, precies. En uh, um, ik vind het mooi dat je het zegt... dat je het uh, sinds een jaartje of twee kent... Um, want het is best een, het is een, een klassieker. Net als mm -hmm. Hocus Pocus van Focus. Um, en ja, heel veel mensen kennen het. Onze ouders kennen het nog van vroeger. Ja. Um, en zelfs is het, heel, het is zelfs al vaak van voor hun tijd. Want het is echt al best wel een oud lied. Um, ja, dat is ook een kwestie van perceptie. Maar je snapt wat ik bedoel. En <laughs> um, ik ken hem dus van een zekere film... Um, Guardians of the Galaxy, want daar zit een, uh, een mix in, een, een tape mix, uh, als een mix uh, en dan staat die in volume 1. En ik weet nog dat ik die afspeellijst van die film heel veel heb geluisterd en daardoor ken ik ook heel veel van die liedjes. Ja. Um, en daar is ook een beetje mijn, mijn, mijn liefde voor klassiekers um, ja, een beetje ontbloeit. Ik had het al, maar daar is het nog, nog veel groter geworden. Um, inmiddels heb ik een playlist waar uh, ja, allebei de liedjes van, van vandaag die we allebei aanbevelen, uh, die staan daarin. En um, ja, het dat, dat heeft gewoon een bepaald gevoel wat moderne muziek niet kan geven.
0: Nee. nee, het is gewoon de manier hoe het is geproduceerd, hoe het is gemaakt. Ja, het, het, is, gew het, het is geweldig. Uh, en ik ken het nummer inderdaad ook van Guardians of the Galaxy. Het was niet de eerste keer dat ik de film gezien heb dat, ik, dat het liedje mij op is gevallen. Het is, uh, maar het is inderdaad twee jaar geleden, keek ik de film Guardians of the Galaxy opnieuw. En toen, toen ik hem hoorde in de film, toen gebeurde er iets met me. En dit is wel iets ja. wat vaker met mij gebeurt, uh, tijdens films of series. Uh, met series heb ik dat heel erg gehad bij de serie Fargo. Daar kunnen ze soms ook nummers gebruiken, vooral aan het einde van de uh, aflevering, waarvan je gewoon, je krijgt een gelijk een gevoel bij. En dat is zo mooi wat bepaalde nummers met je kunnen doen. Dat je gewoon een bepaald gevoel er gelijk bij krijgt. En dan ben ik altijd, uh, gooi, gooi ik die de aan en dan komt dat heel erg snel in een uh, playlist van mij terecht.
1: Het is mooi dat je dat zegt, want dat is best wel een, uh, nou ja, een, een relatief zeldzaam iets dat je zo'n gevoel kan krijgen. Maar ja. ongeveer de helft van de mensen uh, kan zo'n effect hebben van muziek. We hebben het hier wel eens heel even kort eerder over gehad, maar, um, uh, maar ongeveer de helft van de mensen heeft uh, de, de, de bepaalde receptoren in hun brein waardoor ze een gevoel kunnen krijgen van muziek. En dan no, heb ik het over uh, het meest, uh, meest beste best voorbeeld wat ik kan geven is kippenvel krijgen van muziek. Um, of, ja, of een bepaald gevoel, blijdschap of verdriet of boosheid of wat dan ook. Um, zijn er zijn niet zo heel veel mensen, relatief gezien, um, die dat kunnen. Dus ja, dat, als je dat ja. hebt,
0: ja, booster het. Maar dat, dat verbaast mij wel altijd, want ik heb het gevoel alsof het doodnormaal is. Dat, dat je alles, dat je al die dingen voelt en al die dingen meekrijgt. Ja, omdat het heel dat,
1: natuurlijk voelt.
0: Ja, precies. V voor mij is dat, is dat de norm. Ja. Uh, maar dat is dus maar de norm voor de helft van de mensheid. En dat valt uiteindelijk valt dat inderdaad wel mee... Hoe, ja, dat dat echt de norm is voor iedereen. vind ik altijd wel interessant. Ja. Nou, mocht je er nou
1: wel of niet intens van genieten... het zijn gewoon lekkere liedjes, ook om op de achtergrond aan te hebben. Dus check de playlist. Um, hij begint al wat voller te worden. En um, ja, veel plezier ervan. We gaan je nu loslaten... Um, ja. Op je tweede paasdag, of misschien luister je dit op een later moment. Um, veel succes met wat je dan ook nog gaat doen. En veel plezier. Geniet van de dingen om je heen en van jezelf. En uh, dan zijn we de volgende week weer.
0: Yes, tot volgende week.